0: Kulturfritzen, der Kulturpodcast aus Berlin. Hallo und herzlich willkommen zur 27. Episode meines wöchentlichen Berlin-Kulturpodcasts. Ich bin Marc Lepuna und unterhalte mich heute mit Professor Dr. Klaus Siebenhaar. Wir beide kennen uns schon länger, das kurz vorab, weil ich an seinem Institut für Kultur- und Medienmanagement an der Freien Universität hier in Berlin vor sieben, acht Jahren einen weiterbildenden Master in Kulturmanagement gemacht habe. Ja, und neben seiner Leitung des Instituts war er bis zu seiner Emeritierung 2017 an der FU auch Professor für neuere deutsche Literatur. Und darüber hinaus hat er bereits in den 1990er Jahren den B&S und S 7H Verlag gegründet, und gerade letzte beiden Informationen sind der Grund für das heutige Gespräch. In diesem Jahr erschienen nämlich im Siebenhaar Verlag drei Bücher einer auf elf Bände angelegten Anthologie, die Berlin in Prosa heißt und eine Stadtgeschichte in Geschichten sein soll. Die bisher veröffentlichten Ausgaben umfassen die Jahre von 1910 bis 1945 und sie bieten somit einen Überblick über die Berlin-Literatur des untergehenden Kaiserreichs, der Weimarer Republik und der Zeit des Nationalsozialismus. Welche Themen verhandelt und welche Genre bedient wurden, darüber werden wir ebenso reden wie über die bekannten und weniger bekannten Figuren der Berliner Literaturszene jener Zeit. Herr Siemer, schön, dass Sie die Zeit sich nehmen, mit mir zu sprechen. Gerne. Sie haben ja jetzt äh, diese elfteilige Reihe geplant über, äh, also Berlin-Geschichte in Geschichten. Vielleicht erzählen Sie mal, wie es dazu gekommen ist, dass Sie sich
1: für diese Anthologiereihe entschieden haben. Also, nächstes Jahr äh, bin ich 50 Jahre in Berlin. Meine gesamte Forscherlaufbahn an der FU und sonst das war immer mit Berlin und Berliner Geschichte und äh, gerade in den 70er, 80er Jahren im großen Traum verbunden. Irgendwann kommen nochmal die 20er Jahre zurück und was wäre, wenn. Mhm. Und Berlin wieder groß wie damals. Also äh, Berlin ist gewisserweise mein Leben. Und als ich mich dann verlegerisch äh, engagierte, das bei Fana und Walz und dann äh, mit dem eigenen Verlag, war Berlin immer ein zentraler Schwerpunkt. Als Forscher wie als Verleger. So, und dann äh, dachte ich, mein Gott, Berlin wird 100. Das Berlin, in dem wir jetzt mhm. alle gemeinsam wieder leben können. Und Berlin war immer ziemlich abstinent mit äh, seinen äh, Feiern. Es gehört zu den äh, tragikomischen äh, äh, <lacht> historischen Fakten, dass die erste, das erste Stadtjubiläum war die 700 jahrfeier ausgerechnet durch die Nazis mhm. 1937. Und dann äh, ist meine eigene Karriere durch die 750 jahr -Feier, wie bei vielen anderen auch, hat das nochmal einen Schub bekommen. Das war die zweite Feier und äh, 800 Jahre weiß ich nicht, ob ich es noch äh, erleben werde. Hm. Äh, naja. Siebzehn Ist Siebzehn Jahre Wir noch drin, ja. äh, Also kurz und gut, da dachte ich, Mensch, äh, die Stadt hat dir so viel gegeben, du bist glücklich äh, in dieser Stadt äh, und du wolltest dann immer nur in Berlin leben, obwohl ich natürlich aus Kassel äh, komme, also wie die meisten aus der Provinz. Also überlegst dir mal was passendes auch um das Verlagsprofil als Berliner Verlag wieder zu schärfen oder da dachte ich ähm, es wäre doch äh, sehr schön mal die Geschichte des modernen Berlins denn darum äh, geht es also die letzten 100, 125 Jahre mal in etwas anderes zu erzählen und anders heißt über die Berlin Literatur selbst was äh, ist vor allen Dingen in der Prosa-Literatur eigentlich an Berlin-Bildern, an äh, Berlin-Dokumenten äh, äh, auch erstanden. Und zwar nicht nur in den großen Romanen, die wir alle kennen, sondern das gehört ja zum modernen Berlin dazu, so an der Schnittstelle zwischen Literatur und Publizistik. Berlin war ja die Medienstadt der Welt, kann man fast sagen, nirgendwo sonst sind seit den 80er, 90er Jahren so viele Zeitungen erschienen und dann rund um die Uhr praktisch. Also gräbst du mal wieder in deinem Fundus, in deinen Forscherergebnissen und versammelst noch einmal gute alte Freunde, mit denen du seit den 80er Jahren in diesem Bereich gearbeitet hast. Und das sind vor allen Dingen mein äh, alter Busenfreund Hermann Hamann und er hat Schütz, der äh, 87 äh, nach Berlin kam, wir haben ihn geholt und dann haben wir ein Institut gemeinsam gegründet also, ich will nicht sagen eine Bellheim-Geschichte <lacht> aber irgendwie nochmal die alten Buddies äh, zur großen Stadt Berlin und dann aber nicht nur wir, alten Säcke, sondern gucken wir mal, was an Forscher-Nachwuchs äh, 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 da ist um so ein große elfbändige äh, Reihe wirklich zu realisieren. Und der Ansatz ist, wir äh, erzählen äh, über Erzählungen äh, die Geschichte der Stadt und zwar nicht im Sinne der großen Historie, also dann war das und das und was gibt es für Dokumente dazu, sondern wir erforschen mal den Stadtcharakter. Mhm. Das ist eine charakterologische Studie auch. Denn ich merke mehr und mehr, alles, was mir selbstverständlich ist zum Verständnis der Stadt, ist eigentlich weg. Mhm. Ne? Viele der Studenten äh, wissen es gar nicht mehr. Auch die mittleren Jahrgänge sind da historisch relativ unbedeckt. Und ich glaube, es ist ähm, gerade jetzt wichtig, Berlin zu verstehen. Denn vieles, was wir jetzt äh, wieder heiß diskutieren... Von Wohnung äh, bis zur äh, Mentalität und Party und dies und jenes sind alte Hüte. Mhm. Und kann man auch die Berliner, gerade die Berliner Gesellschaft, so wie sie sich jetzt äh, wieder entwickelt hat, kann man äh, viel besser und viel entspannter und souveräner verstehen, wenn man äh, im Kaiserreich ansetzt, da wo das moderne mhm. Berlin entstanden ist. So, deshalb hat äh, diese Reihe, Dient nicht nur dem Vergnügen, dem Lesevergnügen, sondern soll typisch deutsch auch etwas äh, lehrreich sein und äh, das Verständnis fördern. Mhm. So, das war der Ansatz und die alte Tradition: ein kleiner Verlag und ein großes Projekt. Ja. Also, das, das ist kein ganz äh, preiswertes Unterfangen, weil je näher man an die Gegenwart rankommt, umso teurer wird es von den Rechten. Also, ja. äh, das ist der entscheidende Kostenfaktor. Aber wir gehen das an, so wie Kleinunternehmer immer sind. Wir wollen das und wir machen das.
0: Und jetzt sind ja drei Bände schon erschienen. Ja. Fangen wir doch gleich mal beim ersten an. Der erste behandelt die expressionistische Prosa. Da würde ich gerne mal die vorangehende Frage stellen, also warum war jetzt der Expressionismus der Auftakt und ja. wie, wie, wie sah die Literaturszene in Berlin zu dieser Zeit aus ja. oder was war auch, was war ja. kurz davor?
1: Also, äh, äh, als gelernter Germanist müsste ich sagen, die literarische Moderne beginnt mit dem Naturalismus in den 80er, mhm. 90er Jahren. Also dem Versuch, die neue harte brutale soziale Wirklichkeit eins zu eins abzubilden und verbunden mit dem neuen Modewort Moderne. Ja, die Moderne beginnt historisch viel früher mit der Aufklärung, aber der Begriff der Moderne wurde modisch und dann auch als Kampfbegriff in den 80er 90er Jahren. Nun ist der Berliner Naturalismus in dem Sinne nichts Originäres, nichts was ihn nun qualitativ besonders hervorhebt gegenüber dem französischen Naturalismus, Solar und den ganzen Großen. Mhm. Aber es ist signifikant, denn das muss man auch sagen: Die Moderne in Berlin beginnt nicht mehr in der Kultur, wie das gerne heute so verklärend gesagt, sondern es ist die ökonomische Moderne. Mhm. Berlin war Silicon Valley und Shenzhen in einem. Das hat man heute vergessen. Na, alles, was äh, äh, modern, innovativ und wie man das heute alles bezeichnen äh, äh, mag, kommt aus Berlin zu der Zeit. Also AEG, na, die Rathen aus, mhm. Siemens und Halske, die im Prinzip die drei großen äh, modernen äh, ökonomischen Faktoren, die alles verändert hat und die Berlin haben explodieren lassen. Einwohnermäßig, flächenmäßig, das ist Energie, also Elektrizität. Und dann sind wir sowohl bei äh, AEG als auch bei ähm, Siemens. Es ist Mobilität, ne? die Eisenbahn und dann Auto und die äh, Verkehrsinfrastruktur. Da war Berlin die modernste Stadt mhm. der Welt mit Stadtbahn, U-Bahn und äh, Straßenbahn. Und dann noch die elektrifizierten großen Busse. Mhm. Also Mobilität, äh, und da sind sie von Borsig bis äh, sonst wohin auch bei Siemens. Und äh, das dritte, heute würden wir sagen, Telekommunikation. Da sind wir wieder bei der äh, AG. Bis hin, äh, wenn wir im Medienbereich bleiben, Film. Mhm. Ne, Bruder Sklanowski mhm. äh, mit der Garten 1895. In Konkurrenz mit Paris. So, das äh, ist äh, die Moderne und das ist und der Naturalismus reagiert auf die explodierende Stadt mit äh, ihren sozialen Problemen äh, und Immobilienproblemen. Das, das konnten Sie 1880 folgende alles studieren, was wir heute äh, diskutieren, äh, mit inklusive natürlich höchsten spekulanten Aber Avantgarde. Im Sinne von Schwerspitze der Moderne war auch Berlin mit dem Naturalismus nicht, obwohl Teil eines äh, äh, literarisch-kulturellen moderne -Prozesses. in der bildenden Kunst schon gar nicht.
2: Mhm.
1: Wenn man es richtig genau nimmt, äh, war der erste genuine Beitrag Berlins zu den Avantgarde-Strömungen, den europäischen Avantgarde schon, der literarische Expressionismus der natürlich auch nicht wie immer in Berlin erfunden wurde, sondern der von überall her kam, äh, aus München, aus äh, dem Rheinland, aus Dresden, äh, Leipzig. Aber hier fanden die Expressionisten oder die sich als solche verstehen wollten, einfach äh, die Stadt, äh, die sie inspirierte, die sie faszinierte, die sie abstieß. Also es beginnt recht eigentlich äh, literarisch. Ähm, äh, mit dem äh, Expressionismus und der dazugehörigen Infrastruktur. Und das äh, merken Sie in dem Band auch. Ich meine die kaffeehaus bohem mhm. Na, äh, Das legendäre Café des Westens. Äh, das war der Kulminationspunkt. Da musste man sein. Darüber wurde gelästert. Da bespiegelte man sich selbst. Dort saßen sie alle. Mhm. Die von Karriere träumten, von äh, diesem und jedem äh, Der Expressionismus war ja alles andere als ein homogenes Gebilde, weder in der bildenden Kunst äh, noch äh, in der Literatur oder auf dem Theater. So, hier hatte man auch viele Expressionisten, vor allen Dingen Dramatiker, die Bühnen. Ja, hier hatte man Max Reinhardt, der sehr aufgeschlossen war. Mhm. Oder man gründete die Studiotheater-Tribüne, in Charlottenburg, das war das Epizentrum des Theaterexpressionismus, der neuen theater -Vangarde. Film war da, ne? Caligari, Caligari und ja. so etwas. Also man hatte hier alles und man kam von überall her. Auch Original-Berliner waren dabei, wie Georg Heim. Und hier konnte man das studieren, was man hasste. Die Expressionisten waren ja dezidiert antibürgerlich. Mhm. Diese sich etablierende, große, moderne Gesellschaft verachtete man zutiefst. Den bürgerlichen Habitus Geld machen, Spekulantentum, Protzentum. Berlin war immer die Stadt der Protzerei, der Parvenus. So und Da hatte man also die Reibung, die man brauchte. Und man hatte die Nacht. Berlin als die Stadt mhm. der Nacht. Nicht nur der Malocher tagsüber, sondern der Nacht. Und ähm, äh, einfach eine, ein Tempo, ein, eine, eine Reizüberflutung. Na, das war ja eine Wahnsinnsherausforderung, Berlin war die schnellste Stadt, die am schnellsten wachsende Stadt. Und äh, polyzentrisch. Ja. So, und wenn, wenn Sie mich fragen, was ist in dem ersten Band, was kann man da lernen? Hass und Liebe zur großen Stadt. Mhm. Man kann lernen, wie... Hart, das Leben ist auch für, gerade für sensible Künstlernaturen weil Berlin äh, kümmert sich eigentlich um keinen. Mhm. Na, wenn sie wieder Stadtcharakter, äh, da musst du sehen, wie du durchkommst, Da kannst du schnell reich werden, Na, Pionier, Kolonialstadt und all die Berlin Mythen, die waren wirklich so. Aber äh, du, du hast so viele Facetten, so viele Anregungen, Du kannst dich kreativ richtig aufladen. Das ist äh, dann die positive Seite. Und das Zweite, was man lernen kann, Berlin kann man nur verstehen, wenn man Berlin als Ost-West- und West-Ost-Stadt begreift. Mhm. Denn äh, die ganzen expressionistischen Texte, die vier Erzählungen in dem Band, spielen alle zunächst einmal nicht im Berlin, im Original Berlin, wie es bis äh, 1920 war. Mhm. Denn das vergisst man auch, dieses Original Berlin, das war Wedding, das war äh, Prenzlauer Tor hieß es noch, Prenzlauer Berg, das war Mitte, das war Hallisches Tor, also das, das Kreuzberg und ein äh, bisschen Richtung Friedrichshain, das war eine relativ kleine mhm. Fläche. Und die am dichtesten besiedelte Stadt, zwei Millionen, waren äh, Winzlings original Berlin. Das Groß-Berlin von 1920 ist flächenmäßig 13-mal ja, so groß. Ne? Ja, das Wahnsinn. Das darf <lacht> man nicht vergessen. Und alles, was wir heute äh, äh, sagen, ist so Berlin, das war Berlin W mit unabhängigen Großstädten. Mhm. Ne? Charlottenburg und Neukölln war komplett eine Großstadt, Wilmersdorf nicht ganz so groß, aber Charlottenburg war. Äh, wie heute Mannheim oder, oder mhm. sonst was, ähm, von der Einwohnerzahl, und die waren alle reich. Also gerade heute, äh, der Osten war immer ähm, nicht arm, äh, weil dort saßen die Banker damals, zur mhm. damaligen Zeit, aber äh, von Anbeginn reich war der Westen Denn viele zogen äh, nach Charlottenburg und Wilmersdorf, was dort nicht so dicht war, Dort wurden die neuen Prunkhäuser, die wir noch kennen. Der Kurfürstendamm wurde planiert, damit man vom Grunewald im Sommer, äh, wo die dann die Schwerstreichen ihre, also seit Ende des 19. Jahrhunderts, ihre großen Palästin bauten, die wir heute alle noch sehen können. Und dann fuhr man eben über Halensee den Kudamm äh, und dann durchs Brandenburger Tor zu seinem Bankhaus oder mhm. zur Firmenzentrale oder sonst wohin. Also es lebte sich viel besser im Westen.
2: Mhm.
1: Und äh, gleichzeitig war dort eine äh, Infrastruktur entstanden mit Cafés und Restaurants, wo dann die äh, Avantgarde, die Jungen, die gingen nicht nach Mitte eine Mitte äh, Scheunenviertel und sonst mhm. was, wo Volksbühne war, war äh, Arme-Leute-Viertel. Mhm. Äh, äh, Nein, äh, man suchte so im Epizentrum zwischen Neulendorfplatz und, sagen wir mal, Leninerplatz. Da suchte man sein Studio oder sein billiges äh, Zimmer oder Apartment. Die lebten alle dort. Mhm. Na, auch die sogenannten Expressionisten... Ähm, äh, alle waren da und dann traf man sich nachts äh, äh, und abends und manchmal auch tagsüber schon im Café des Westens hm. oder ein paar andere genau, romanisches Café noch ne? so, ja, das ist das war dann der Niedergang des Café des Westens, ja. als man expandierte mit Kleinkunstbühne war dann äh, verbunden mit dem Aufstieg des romanischen Cafés, also mhm. genau da wo das Europa Center, genau Ne, die, das Café des Westens ist neben dem Kranzler. Das Gebäude steht noch. Mhm. Ne, ich war in Geschäft drin und ja. Büros. Aber das war das Café Aha. des Westens. Ne, und der Kudamm, man traf sich immer Kudamm-Kantstraße. Also wo dann die Westberliner Bohem der 50er, 60er Jahre siedelte. Mhm. Ne, das war das alte Avantgarde-Quartier. Ah, okay. mhm. Und äh, dort äh, hockten auch in der Nähe Lützowstraße und sonst was die Verlage. Ne, es war typisch Berlin, Kleinverlage, Aktionsverlag, Sturmverlag von Herbert Walden. Dort äh, geisterten dann die, die einschlägigen äh, Szenefiguren äh, durch die äh, Nacht. Äh, also, äh, das war alles dort. Mhm. So, ähm, und äh, es war Berlin W. Mhm. Denn äh, man kämpfte um das große Berlin, <lacht> typisch ne? Kommunalpolitik, wie heute, äh, schon 20 Jahre vorher. Es immer wieder Pläne, weil es war ja Infrastruktur, alles miteinander verbunden. Und dann sagte man, ja, dann machen wir es doch gleich groß. Und das reiche Charlottenburg sagte, hier, äh, nee. Dann äh, entstanden die neuen Industriebezirke Oberschöne Weide, das eigentliche Silicon Valley. Mhm. War ja auch außerhalb Berlins, mhm. wo die AG äh, baute vor allen Dingen also irgendwann war der Druck so groß und nach dem äh, Ersten Weltkrieg äh, und den ganzen Wirren äh, waren, äh, war man nun äh, was nun so weit und dann hat man es mit Biegen und Brechen hinbekommen nur äh, unter der Vorgabe dass die Bezirke dann äh, äh, mächtig blieben ja. also das Problem was wir bis heute haben das kann man alles in dem Zusammenhang äh, studieren so, und der Expressionismusband ist der einzige rein literarische Band, weil äh, die Texte relativ kurz sind. Na, also die Expressionisten haben keine Romane geschrieben. Äh, eigentlich ihr großer literarischer Beitrag ist die Lyrik und daneben äh, noch eine sehr lyrische, dunkle Prosa. So, und da kann man dann eben äh, studieren in drei der vier Texte, dieses Nachtleben inklusive der Zerrüttung äh, der jungen Künstler mit Kokain, also Rauschkiff, war äh, Kokain war die Modedroge und dann wurde es härter bei Walter reiner eben in seiner Kokainnovelle ganz absurd, äh, grotesk, fast kubistisch, der bebokan von Karl Einstein, äh, den man dann immer verwechselte mit dem großen ah. <lacht> Das sind alles Vergessene gewesen, oder Friedrich Lichtenstein, Kaffee Klößchen, ist praktisch das Panoptikum, Kaffee des Westens. Mhm. Und der härteste Text ist der Irre von äh, Georg Heim, der 1912 auf dem Wannsee ertrunken ist beim Schlittschuhlaufen. Mhm. Lichtenstein ist im Ersten Weltkrieg, äh, gleich im ersten Jahr. Äh, Einstein hat es überlebt und ist dann nach Frankreich gegangen und hat 1940 Selbstmord begangen und äh, Walter Reiner hat in den 20er Jahren Selbstmord begangen. Ist wirklich aus dem Fenster im äh, Morphium-Rausch äh, äh, aus dem Fenster gesprungen und Felix Müller, sein Künstlerfreund, hat das dann porträtiert. Der Tod des Walter Reiner ist eine der späten Ikonen der expressionistischen mhm. Malerei. Also es hängt alles miteinander zusammen. Die Kanten, sich auch alle die mochten sich nicht also typisch für berlin <lacht> ne, haben sich hart äh, lichtenstein und heim hassten sich äh, einstein war der snob der über allen stand der arme walter reiner versuchte überall anzudocken aber äh, den haben sie äh, nicht richtig ernst genommen also das ist schon etwas was eine menge über dieses berlin und besonders dieses aufsteigende berlin W, mhm. was dann später nach der Teilung ja West-Berlin wurde. Mhm. Ne, vom alten Berlin äh, war der Kern dann Ost-Berlin bis auf Wedding ähm, und äh, Kudam war dann wieder das, das Epizentrum. Also, das ist Gewalt und Rausch und es ist eine, eine großartige Sprache. So hart wie die Texte sind, äh, Menschen, die eine Affinität zur Sprache haben, äh, zu Lyrismen, zur Magie, zu Wortfindung, äh, werden begeistert sein.
0: Also mir ist es nämlich auch aufgefallen beim Reinlesen in das Buch, ich hatte den Expressionismus tatsächlich auch immer stärker in der Dramatik und Lyrik verortet ja, und so war das für mich tatsächlich auch eine Entdeckung, ja, dass es da ja, äh, Novellen ja, gibt. Also ich habe jetzt nicht vermutet, ja. dass es nie welche gab, aber man hat ja, das nicht sofort doch, man hat das nicht nicht sofort so viel, auf dem Schirm. Aber ne?
1: Es gab sie. Genau.
0: Dann kommen wir mal zum zweiten Buch, das schließt sich ja zeitlich jetzt nahtlos an, an den ja. ersten Teil. Wir ja. reden jetzt über glänzender Asphalt, Asphalt. Ja. Und, ähm, Betrifft betrifft äh, letztlich jetzt dann die Weimarer Republik bis zu ihrem Untergang, ja. äh, also ab der Bildung Großberlins, ja. denke ich, ist so ja. die Zäsur, die ja. sie da setzen, ne? Und da ist mir äh, aufgefallen eben ganz im Gegenteil zum ersten Band, dass es wirklich sehr kleinteilig ist, sehr viele kurze ja. Texte sind. Auch ja. da spannend, dass es ähm, gar nicht immer die Texte sind, äh, an die man als erstes denkt. Ja. Auch nicht die Autoren und Autorinnen. Ja. Ich war auch ja. Äh, äh, ja. war auch toll, dass da so viele Autorinnen äh, auch ja. darunter sind. Ja. Aber vor allem eben, äh, dass sie da ja auch äh, in den Führtons dass da in den Fürthons gestöbert wurde und da wirklich so Perlen ja. entdeckt wurden, wo ich gar nicht weiß, ob die jemals schon mal äh, woanders abgedruckt waren, außer damals in den 20ern in den Zeitungen. <lacht> ja, vielleicht, das hat der ja Herr Schütz herausgegeben, aber vielleicht könnte ja. ich trotzdem äh, ja. Im, ja mal einen Überblick quasi über die äh, Prosa-Literatur der 20er Jahre in Berlin
1: geben. Also, Erhard Schütz äh, ist ja einer meiner alten Kollegen mhm. aus, den, aus den 80er Jahren und äh, bei jedem Band. Äh, diskutiere ich äh, äh, sehr intensiv mit den äh, Herausgebern, äh, wie wir ihn anlegen und was wir eigentlich für Berlin-Bilder, für äh, charakterologische Studien äh, da äh, präsentieren wollen. Und jeder äh, Einzelband-Herausgeber soll da seinen, seinen eigenen Zugang finden. Also was das Kompositorische betrifft. Wir haben lange hier bei diesem Band gesprochen. Erdschütz ist der Top-Experte für die Literatur der Weimarer Republik insgesamt. Also mhm. nicht nur Berlin, sondern insgesamt. Also auch gerade was Ruhrgebiet, Erik Reger und so etwas betrifft. So, und dann hat er plötzlich gesagt, du, vielleicht machen wir das Ganze mal wie eine Stadtrundfahrt. Mhm. Denn, äh, noch einmal, äh, Berlin ist jetzt 13 Mal größer, ist polyzentrisch, zerfällt in äh, äh, einzelne äh, Bereiche. Ne? Es ist wirklich auf der einen Seite die große Einheit und auf der anderen Seite wird deutlicher denn je äh, die Fragmentierung. Was hat Spandau äh, mit Oberschöneweide zu tun? Mhm. Gar nichts. Na, auf den ersten Blick. Aber es ist alles Berlin. Mhm. Und dann sagte er, das ist, war der eine äh, Wunsch, der hat der andere, war ein bisschen was anderes als Babylon Berlin. Die sehr clever, äh, hervorragend äh, gemachte ähm, Berlin-Serie, die ja jetzt nochmal zum 100. Mal die 20er Jahre wieder auf die Agenda gesetzt hat und äh, die äh, sehr stark natürlich von den Storys aufs Kriminelle, auf die, die Nachtzeiten und die Abgründe und sonst etwas abzielen. Und er hat gesagt, äh, lass uns das lieber äh, prosaisch machen. Ne? Wie war wirklich äh, das Berlin und immer die großen Montagefilm im Hintergrund von Walter Ruttmann, Berlin-Symphonie der Großstadt, mhm. der ja ganz klassisch gebaut ist. Es ist ein avantgardistischer Montagefilm, aber im Prinzip zeigt er 24 Stunden aus dem Leben der großen Stadt. Mhm. Ne, er beginnt äh, mit dem Einfahrt Zuges äh, und dann erwacht Berlin und dann geht es bis in die Nacht und dann ist es vorbei. Und äh, das schwebt ihm vor und dann sagt er, und im Prinzip äh, ist Berlin ja auch über Walter Benjamin, über Franz Hessel, die Stadt der Flaneure. Und ich bin jetzt äh, als Herausgeber der Flaneure. Mhm. Na, und so sind das Flanerien durch eine überreiche äh, äh, Kultur. Im Prinzip sind die 20er Jahre mit, mit Dada, war die letzte große Avantgarde-Bewegung äh, äh, und das war noch in den 10er Jahren und 20er Jahren. Die äh, Roaring Twenties sind die Zeit der großen Ernte. Mhm. Alles, was wie in einem Labor, Berlin, das Labor der Moderne, Inkubation, vorbereitet war, das kulminierte in den 20er Jahren und zwar gleichzeitig. Gegeneinander, miteinander. Wie Wetterkopf sagte, der Herausgeber des Berühmten äh, Querschnittmagazins ist ein Bolzplatz. Mhm. Na, und etwas von diesem Bolzplatz zwischen Maloche und Nacht, äh, also äh, facettenreich, ähm, äh, wollte Erdschütz in diesem Band äh, präsentieren, ist also eine Stadtrundfahrt. Der große Franz Hessel hat sich ja auch immer in die Touristenbusse gesetzt. Mhm. Ne, das ist äh, der Ansatz der hat wirklich äh, gesagt ich, äh, ich kenne Berlin zu gut und um Abstand zu finden setze ich mich jetzt oben aufs Deck und bin Tourist und fahre mit den Touristen äh, durch die große Stadt Berlin und versuche die Stadt, die ich so gut kenne äh, einfach nochmal neu zu sehen das ist das, was dann Brecht den V-Effekt äh, nannte mhm. ne? äh, das allzu Vertraute sieht man gar nicht mehr und kann gar nicht mehr gründen, also muss man wieder Abstand haben, sich naiv machen und mit den Touristen. So ist Hessel oh ja. auch durch, äh, es gehörte zu seiner äh, Technik dazu. So Und Berlin war überreich, äh, auch äh, an literarischen Talenten, die keinen Verlag fanden für irgendwelche Romanprojekte oder Dramen oder sonst was, sondern die ihr Geld verdienten wirklich, mit im Fürthau. Und äh, das ist richtig die Geburtsstunde einer literarischen Publizistik. Mhm. Denn diese Texte, wenn man sie liest, sind ja sehr pointiert, sie sind sehr ausgefeilt. Äh, wer hier nicht drin ist, ich habe ihn mit einem gesonderten Band schon vor 25 Jahren geehrt, ist so kein geringer wie Billy Wilder, mhm. wie er sich mhm. damals nannte, der war ja BZ-Reporter. Äh, ne? Es war, waren auch genug Zeitungen da. Ne, und die ganzen Chefredakteure und feuilleton äh, die feuilleton selbst, teilweise Literaten, die saßen natürlich auch in den 20er-Jahren im Romanischen äh, Café, dem großen Wartesaal, äh, wie er genannt wurde, der, der Künstler, ne, wo alle saßen und guckten, wer ist da und äh, vielleicht ein Auftrag. Also es ist eine überreiche literarische Publizistik, denn wenn wir jetzt gesagt haben, okay, äh, äh, wo ist der große Roman und sonst was, dann hätten wir für die 20er Jahre natürlich äh, die Rechte uns besorgen müssen für das ist noch nicht rechtefrei für Alfred Döblin, de Berlin-Alexanderplatz, mhm. ne? dem auf ewig größten aller äh, deutschsprachigen Großstadtromane und damit Berlin-Roman. Mhm. Aber es gab viele Berlin-Alexanderplatz eben als Miniatur. Mhm. Und deshalb haben wir äh, das hier auf äh, literarische Publizier. Dublin selbst war ja auch äh, ein äh, versierter äh, Förton-Schreiber.
0: Und wie, wie ist das grundsätzlich? Wurde, also letztlich ist ja das, was man, was in Zeitungen veröffentlicht wird, ja. Äh, gilt ja immer so gemeinhin als weniger wert oder ähm, nicht als Kunst, sondern als Gebrauchsliteratur ja. oder so. Ja. Wurde das, also haben die sich selber auch als Künstler verstanden oder haben sie sich eher eben so Ging es eher ums Geld verdienen und trotzdem hatte man einen literarischen Anspruch? Oder wie sortieren sich die Leute, die jetzt ja. nicht die großen Romane geschrieben die, haben, ja. halt so da ein?
1: Ähm, also, ich will mal einen, äh, den, den berühmtesten, den rasenden Reporter, äh, Egon Erwin Kirsch. Mhm. Ne, der ist, war der Erste, der als literarischer Publizist eine große Nummer äh, geworden ist und äh, ähm, den sich Germanisten und Kommunikationswissenschaftler, früher Publizisten genannt, praktisch teilen müssen. Mhm. Das ist für beide Seiten, für die Entwicklung eines neuen äh, Journalismus wichtig. Sie haben das Stichwort genannt, Gebrauchsliteratur. Man hat das für sich selbst äh, gar nicht als abwertenden Begriff mhm. äh, äh, genannt, Gebrauchslyrik. Ne? Tucholsky und, und Kästner und, und alle... Das war nichts Ehrenröhriges, sondern das gehörte zum neuen Selbstverständnis als Schriftsteller. Man war ja nicht mehr Dichter, die Expressionisten waren noch Dichter. Genau. Ne, und haben das auch <lacht> kultiviert. Der Dichter, äh, äh, ne, die in den 20er Jahren, 20er Jahren waren prosaisch. Neue Sachlichkeit in, in der Kunst, einen neuen Bezug zur Realität wieder. Im Prinzip haben die, ohne dass sie äh, das natürlich äh, preisgegeben haben, wieder beim Naturalismus der 80er, 90er Jahre angeknüpft, eine Beziehung zur Realität, den Alltag erfassen. Und äh, das dann äh, nicht äh, nur als Erzählung in einem Verlag, in einem Buchverlag, sondern in den Medien publiziert bis hin zu Radio äh, war dann ja auch äh, mhm. das neue Medium oder man schrieb auch für den Film mhm. ne, so überlebte kästner dann in der NS-Zeit mhm. ne, der war Drehbuchautor mhm. und äh, alle die äh, vielen, die emigrieren mussten, versuchten dann ja, wenn sie in die USA gingen, die gingen ja nicht äh, die landeten in New York aber dann ging man schnell rüber an die Westküste um vielleicht als Drehbuchschreiber ja in Hollywood zu überleben. Mhm. Na, also äh, das geht einher mit einem neuen dichterischen Selbstverständnis. Und es war überhaupt nichts Ehrenwürdiges. Im mhm. Gegenteil. Und äh, äh, dass es genügend Zeitungen gab äh, und die Stadt genügend Themen bot, ja. das ist das Schöne. Es war eine, neudeutsch gesagt, eine Win-Win Situation. <lacht> und es war ein neuer Typ des engagierten Schriftstellers nicht mehr dichters.
0: Welcher ist denn, welcher Text aus dem zweiten Band wäre denn so Ihr Favorit?
1: Haben Sie da? Ach, wenn, wenn Sie mich persönlich <lacht> mit dem Kollegen schürzen. Also ich liebe natürlich Hesse. Ich äh, finde auch den Ivan Gold, den ersten Text sind Flut und Revolution. Das ist ja so an der Grenze ein bisschen Expressionismus, noch Dada, äh, äh, Surrealismus äh, vorgegriffen. Äh, Dublin, nicht nur vom Berlin Alexanderplatz, auch als, als literarischen Journalisten, schätze ich, bin großer Krakauer-Fan. Einer, der jetzt wieder zum fünften Mal wiederentdeckt wird, der wirklich viel zum Verständnis Berlins als moderner Stadt ist Hans Ostwald, mhm. ja, der ja schon im Kaiserreich, äh, heute würden wir sagen Sozialstudien, Sozialreportagen, mit äh, durchaus äh, äh, literarischer Qualität. Und wer unglaublich äh, pointiert, äh, ist ist immer Gabriele Terget. Mhm. Ja, also jetzt beginnen auch die Frauen zu schreiben und sichtbar zu werden. Und wenn Sie mich fragen, äh, wo bei den Expressionisten in der Prosa da, keine, keine, mhm. keine äh, bestimmt haben irgendwelche sich versucht, aber keine, die, die auch nur einigermaßen bekannt war, die Vorzeigefrau war vielleicht die unglücklichste und schillerndste Frauenfigur der ersten Hälfte äh, des 20. Jahrhunderts, Else, Else Lasker Schüler, ne, die als Prinz von Theben ja. durch die Nächte geistert, die aber Leider für mich jetzt, äh, für, mein, für diesen Band, äh, äh, Lyriker, eine der großen äh, Lyrikerinnen des 20. Jahrhunderts, Deutsche Zunge, war. Ne? Das änderte sich jetzt, mhm. also auch die journalistisch geprägten äh, äh, Schriftstellerinnen, vorne vorneweg, die gleichzeitig auch eine große Romanautorin äh, war, äh, das äh, ging jetzt los. Vicky äh, Baum, äh, wir, wir kennen sie alle. Aber für mich persönlich jetzt immer Gabriele Terget und äh, Alfred polger mhm. Sein Essay hier über die Girls, äh, ich äh, liebe ihn, das ist ein hochsensible äh, Verständnis von modernem Entertainment äh, im technischen Zeitalter. Also die Girls ja praktisch, den Rhythmus ja. äh, des Fließbandes auf die Tiller Girls aus den USA und dann Berlin, weil Berlin wurde dann ja auch zur modernen, äh, wirklich Entertainment-Metropole. Gegenüber London und, mhm. und Paris, ne, da war Berlin schon, schon vorne. Wer wirklich ein Verblüffer ist ähm, und die Brücke auch äh, äh, zum nächsten Band ist, Goebbels. Ah ja. Na, man darf ja nicht vergessen, Goebbels, Germanist, äh, hat sich immer als Künstler äh, verstanden, von daher auch als Propagandaminister ja die Kunst im Dienste des Nationalsozialismus, auch eine nicht-propagandistische Kunst. Äh, na, äh, der war, äh, anders als Hitler, äh, wirklich äh, der verhinderte äh, Künstler oder Intellektuelle. Er wollte immer äh, auf diesem Niveau äh, mitspielen. Und äh, es ist ein Dokument äh, für diese, auf der einen Seite Antimoderne, ne, diese, dieses Misstrauen gegenüber Berlin. Mhm. Ja, äh, denn äh, die Nazis haben aus guten Gründen dieser Stadt immer misstraut. Und lieber in Nürnberg und in München gefeiert, äh, weil sie wussten, diese Stadt bekommen sie nicht in Griff. Mhm. Ja, äh, die ist äh, einfach von ihrer, ich sag's mal, urbanen DNA so vielschichtig, so widerspenstig, so grundsätzlich modern und provinziell zugleich, dass man sie nie gleichschalten wird. So, also der Goebbels-Text äh, äh, wird bestimmt äh, den ein oder anderen, ich hoffe, produktiv irritieren, denn er gibt sehr viel Preis. Also äh, es ist eine kluge äh, äh, Auswahl äh, äh, und es zeigt auch die, die Vergessenen, ne? genau. also äh, die als für Turnisten in den 20er-Jahren durchaus äh, wichtig war, heute aber weitestgehend vergessen. Und äh, eben der Aspekt, der heute ja in unseren genderseligen Zeiten immer wichtig ist, also äh, Frauenpower. Mhm. Ne? Und es sind die 20er-Jahre, ist das Jahrzehnt auch der neuen Frau. Also eines neuen, selbstbewussten, äh, Frauenbilds, der Status der Sekretärin, die arbeitende Frau, der Bubikopf, die Befreiung vom von Korsett, kürzere Rocke, äh, Frauen, die sich die Männer suchen oder die anderen Frauen. Ne? Also, es, äh, das, das ist das Jahrzehnt. Mhm. So, von daher war ich als Verleger äh, sehr froh über die Entscheidung, äh, von, von er schützt daraus eine Flanerie, eine Stadtrundfahrt durch das neue Große offiziell große Berlin zu machen. Mhm. Der zweite Band heißt glänzender
0: Asphalt. Ähm, der dritte Band führt jetzt Darf sozusagen ich noch ja, was natürlich.
1: zu glänzender Asphalt. Ähm, das ist ein Begriff, äh, der äh, Programm ist. Also man hätte auch äh, Hure Babylon, so ne, Berlin Babylon klaut ja bei äh, äh, Berlin Alexanderplatz. Ja. Da ist durchgehend Berlin als Hure Babylon. Ne? Das ist ein Leitmotiv. Glänzender Asphalt äh, ist die Kampfansage äh, äh, an die äh, rechte Antimoderne, die ja nicht nur Nationalsozialisten, denn die Nationalsozialisten haben dann ja die Weimarer Blick Literatur als Asphaltliteratur zu denunzieren mhm. versucht. Ne? Und deshalb äh, äh, wollten wir das äh, wirklich Glänzender Asphalt, das ist eine Metapher für eine wirklich metropolitane Literatur.
0: Ja, ich habe das tatsächlich auch so als Bild gehabt von diesen nächtlichen Regen ja, Straßen, genau, in denen sich die genau, Leuchtreklame das wieder haben wir auch Umklag, äh,
1: aufgegriffen. Das ist es. Genau. Na? Und Berlin ist jetzt völlig elektrifiziert. Das heißt, es ist die, wie man damals sagt, Reklame-Metropole, Außenwerbung. Äh, von daher ist Berlin sehr hell, sehr geheimnisvoll, sehr äh, überall Lichteffekte. Die Autos noch dazu. Das ne? ähm, ja eine, Auto, eine, eine Autostadt auch, im Unterschied zu München oder zu Paris. Mhm. Ne? Also, äh, das fanden wir dann, das ist, die richtige, das ist der richtige
0: Titel. Und im dritten Band jedenfalls verlassen sie die Erde, beziehungsweise einmal kriechen sie mit einem Begriff drunter und mit dem anderen erheben sich in die Lüfte und machen so einen ganz anderen Widerspruch auf, nämlich Luftballons und Katakomben. Das haben Sie herausgegeben. Das ist ein ein, ein Sammelband über Berlin in der nicht-nationalsozialistischen Nicht ja. Prosa. Schweres ja. Wort.
1: 1945. Ja. <lacht> ich hätte gerne was was Eleganteres ja. genommen, aber ich äh, ähm, wollte es programmatisch äh, ehrlich äh, machen. Also das ist ja kein ganz unheikler Band. Mhm. Äh, äh, und ein Band, äh, über äh, den sich jeder Herausgeber, unabhängig von meiner Person, sehr viele Gedanken machen muss. Gleichzeitig äh, äh, hat man eine Verpflichtung auch Berlin gegenüber. Äh, und zwar der Vorstellung, 1933 äh, haben die äh, Nationalsozialisten die Macht übernommen äh, äh, und dann haben sie Berlin gleichgeschaltet und äh, alles, äh, was Geist, Esprit hatte, ähm, musste oder wollte emigrieren oder wurde äh, äh, ermordet, verfolgt, äh, in Konzentrationslager äh, gesteckt und äh, zurück blieb eine Wüste. Mhm. Das ist nicht richtig. Und äh, das wäre auch gegen die äh, äh, geschichtliche Wahrheit. Berlin ist verdunkelt. Alle, auch die, die geblieben sind, äh, haben das so äh, empfunden. Viele, die aus dem Ausland kamen, das habe ich im Nachwort versucht äh, äh, darzustellen, fanden Berlin immer noch faszinierend, äh, äh, vital Ne, viele der, der, der Glamour-Paläste äh, äh, und so hatten nun fast einen Katakomben-Status, äh, die kleineren, aber sie, es gab sie noch. Mhm. Ne, man hat in Nischen äh, überwintert. Äh, Berlin suggerierte immer noch äh, Metropole, obwohl nun alles unter äh, der Diktatur wirklich anders wurde, ne, versucht wurde zu formieren. Und die Frage war äh, für mich immer, also nicht erst mit diesem Band, äh, ich habe mich schon früher damit beschäftigt, was machten die, die blieben? Und mich hat immer interessiert, wie überlebt man so zwischen Opportunismus, äh, äh, ein bisschen Anpassung und dann, es war kein Widerstand, aber äh, so eine Art, mit Gottfried Benn hat es so ein Doppelleben. Mhm. Ja, so das Offizielle, jeder, der dann äh, ab 35 äh, publizieren wollte, musste in der Reichsschrifttumskammer äh, sein. Ne? Und gleichzeitig äh, der Versuch einer äh, subversiven Gegenstrategie. Und das konnte nur ästhetisch sein. Mhm. Na, äh, wenn äh, die offizielle äh, nationalsozialistische Ästhetik, die kennen wir alle und die sehen wir noch im Stadtbild. Mhm. Das ist martialisch, das ist militant, das ist nationalistisch und alles. Wer also überleben wollte, nicht nur in der Literatur, der musste sich Nischen suchen oder der musste wie ein Luftballon harmlos, äh, bunt, äh, schillernd durch die Luft segeln und über die kleinen Themen oder sich ins Historische oder... Äh, wirklich so zwischen den Zeilen es ging mir um die Schreibstrategien mhm. was für Schreibstrategien werden da entwickelt wie sieht das thematisch aus und wenn Schütz äh, am Ende äh, Goebbels äh, schon in der Weimarer Republik bringt äh, wollte ich einen der letzten Texte des großen Siegfried Krakows von 1933 bevor er dann äh, äh, emigrierte für die Frankfurter Zeitung aus Berlin die Lokomotive über der Friedrichstraße. Mhm. Na, das ist für mich das Symbol. Sie ist noch da, aber sie wird wegfahren. Mit ihr werden viele äh, die Stadt verlassen, aber nicht alle. Und die, die bleiben gucken, sehnsüchtig hinter ihr her. Also das ist für mich das Auftaktsymbol. Die zweite Frage war, was gibt es an Kontinuitäten aus der Weimarer Republik? Was äh, sich fortsetzte und sogar dann noch die Nachkriegsliteratur äh, bestimmt. Wenn Sie hier einige Autoren nehmen, wie Weihrauch oder Köppen, die stehen für die westdeutsche ja. äh, Nachkriegsliteratur. Oder Peter Huchel, äh, der auch schon in der Nazizeit äh, publizierte, wurde dann einer der Seigneurs von Sinn und Form äh, in, in der äh, DDR. Also diese Art ähm, ja, Archäologie. Das ist ein archäologischer Band. Mhm. Na, das heißt, ich habe gegraben und dann äh, fand ich so viele. Luftballons war der Titel, habe ich ein bisschen übernommen von Friedrich Lufts ersten Band. Dem ah. so als Rias äh, Stimme ja. der Kritik Berlin, Westberlins großer Theaterkritiker. Äh, der hat äh, so äh, Fürthons kleine Erzählung, äh, ich glaube 38, publiziert. Ne? Dann ein Verblüffer ist auch Mascha Kalecko, ne? die, die praktisch durchgerutscht ist, die äh, noch bis 1935, 1936 äh, publizieren konnte und dann erst äh, äh, gegangen ist. Oder einer, der aus dem Ruhrgebiet kam, der dann Mitbegründer des tagesspiegel war, wie Erik Reger, der über äh, Immobiliengeschäfte äh, <lacht> äh, geschrieben hat. Oder für mich der, der, der größte Überlebenskünstler vielleicht im 20. Jahrhundert, Werner Fink. Werner Fink, äh, den kennt ihre Generation äh, gar nicht mehr. Leider nicht. Äh, äh, Werner Fink äh, war ein Multitalent. Der Aha. schrieb, der war Kabarettist, äh, war Schauspieler, äh, ne, der hat nichts ausgelassen und fing schon in der Weimarer Republik an mit bissigem Kabarett. Er war ein Sprachartist ohnegleichen und den haben sie verhaftet in der Nazizeit, den haben sie wieder freigelassen. Der hatte Schreibverbot, dann konnte er wieder schreiben. Und bevor es ihm zu gefährlich wurde, hat er freiwillig sich an die Front gemeldet, kam hochdekoriert aus dem Krieg zurück und wurde dann wieder Komiker, Kabarettist, geistreich, komisch und in den schönen, leichtgewichtigen, Westdeutschen Nachkriegsfilm werden okay. Sie ihn sehr, sehr oft begegnen, äh, immer mit spitzer Zunge. Mhm. Ne, also der Meister des Doppelzügen, äh, des Anspielungsreichen, äh, der doppelten Sprache und so ist er hier auch äh, vertreten. Ne? Also da fragte ich mich beim Wiederlesen, äh, wie konnte das durch die Zensur rutschen? Mhm. Ne, das ist so. <lacht> So bitterböse und anspielungsreich, aber auch eine echte Entdeckung ähm, von meinem äh, Doktorvater, der hat ihn eigentlich entdeckt, Horst Denkler in den äh, 70er, 80er Jahren, Hans Hufsky. Hans Hufsky kennt kein Mensch, aber jeder kennt seine, sagen wir mal, Magazinentwicklung. Das ist der Meister der Nachkriegsfrauenzeitschriften äh, in Westdeutschland. Der hat Konstanze, Petra, das sind alles ah, seine ja. Entwicklungen. Und der große Verleger, Jon Jahr, Bruno ja. und Jahr, ja. ne? der, der hat ihn entdeckt in der Nazizeit. Ah, ja. ne? Und sein Text hier über das Braunwerden, wo er über Schönheit und Mannequins schreibt, der ist so nicht nur doppelbödig, der ist fünffach bödig. Äh, wie gesund es ist, aber es könnte auch nicht so gesund sein, als braun zu, <lacht> zu werden. Und so. Es ist herrlich. <lacht> Na, es ist bitter, böse und zugleich kann der mit Unschuldsmiene sagen, es geht doch hier um Frauen und äh, Mannequins und um Gesundheit und, <lacht> und sonst was. Ne? Also da hoffe ich, äh, wird der geneigte Leser einiges finden. Über die Realität habe ich versucht in einem sehr langen Nachwort also auch das ganze System zu beschreiben, was für Optionen äh, Schriftsteller hatten. Das ist eine hochaktuelle äh, Geschichte, denn jetzt beginnt man sozusagen in der fünften Welle wieder zu entdecken, wer alles äh, NS, äh, NSDAP-Mitglied war, wer da war. Also hier Berlinale-Chef, Documenta in Kassel, da kann ich nur sagen, Kinders. Äh, seid vorsichtig als Nachgeborene, die ihr so weit entfernt seid. Ne? Das, das kenne ich 1990, äh, die Frage, Ja, wer war Mitglied der SED und von daher Mitglied äh, des Systems oder, oder sonst etwas. Also das ist ein Plädoyer für äh, die Möglichkeiten einer Literatur in finsteren Zeiten und zur differenzierten Wahrnehmung, vielleicht auch zum Trennen von Schriftsteller und äh, Werk von äh, etwas gnädiger gegenüber dem Überlebensopportunismus. Das ist keine Widerstandsliteratur. Hm. Ne, die waren äh, im Exil. Und diese Diskussion ist geführt worden nach 1945 in der Literatur ne, innere Emigration und Exil und wer sind die Waren, also Frank Thies und Thomas Mann. Äh, die Literatur hat das frühzeitig und immer wieder geführt. Und hier kann sich jeder selbst ein Bild
0: machen. Mhm. Aber damit haben Sie jetzt ja im Grunde schon äh, den Anfang eines Ausblicks gegeben auf, ja. äh,
1: auf einen der
0: äh, ja. acht Bände, die noch ja. folgen. Ähm, ich würde sagen, wenn die nächsten drei oder vier Bände erschienen sind, ja. dann treffen wir uns wieder und reden sozusagen ja. über die Literatur dieser, der, der Nachkriegszeit, ja. des ja. Exils
1: und vielleicht ja. bis in die 70er und dann gucken wir uns vielleicht an. Vielleicht noch, noch ein, ein, ein wichtiger Aspekt, mhm. ne? wenn man... An das Berlin der 20er Jahre denkt, dann kommt auch immer ein Filmtitel, Metropolis. Mhm. Die 30er Jahre, die Schriftsteller hier, äh, oder Schäfer hat diesen Begriff der Nemopolis, also es äh, sind Erinnerungsbilder. Mhm. Man versucht in der Literatur auch in diesen kleinen Fötons, sind ja wieder Fötons bezeichnenderweise, praktisch äh, die Metropole zu konservieren, zu sichern. Mhm. Von daher sind es große Berlin-Texte in finsteren Zeiten. Mhm. Und so wollen wir das dann auch nach Kriegszeit, immer wieder diese Berlin-Bilder, Zeitgeist, also die etwas andere Stadtgeschichte.
0: Das ist spannend, weil wir haben ja jetzt dann sozusagen die zerstörte Stadt dann ja, haben wir die geteilte Stadt, ja, ne, also ja, Wiederaufbau, genau. Teilung, dann zwei ja, völlig genau. parallele genau. Wege, die ja auch literarisch... Ja, und immer wieder Ost-West, West-Ost, so, genau.
1: na, äh, West mhm. dann nach 1990. Mhm. Na, und äh, äh, wenn ich an, an, an mein äh, vibrierendstes Jahrzehnt denke, so ab 72 bin ich ja nun Zeitzeuge äh, von Berlin, mhm. zwar Ost wie West-Berlin... Dann sind die 90er Jahre, das wird dann eine besondere Herausforderung sein, wenn wir an den Band rangehen und diejenigen oder diejenigen gefunden haben, die es herausgibt, ist ein Revival der 20er Jahre. Aha. Ich habe dann endlich für mich als in Berlin Lebender gedacht, so muss es gewesen sein so wild, so labormäßig, alles schien möglich, jeder hat tausend Projekte und äh, 2000 gescheiterte. Also dieses, dieses wilde, dieses nach vorne Aufbruch, äh, alles ist möglich. Ja, dann lese ich mich jetzt erstmal
0: weiter durch die ersten drei Bände und wenn dann die nächsten drei, wie gesagt, genau. erschienen sind, dann genau. reden wir genau. gerne äh, wieder ja. und machen äh, die nächste Podcast-Folge dazu. Ja, vielen Dank für diesen Überblick, auch ähm, mit der Einleitung hin, äh, wie sozusagen die Avantgarde entstand in der Berliner ja. Literatur. Ja, vielen Dank, ich freue mich sehr, dass ja. wir jetzt eine Dank gute Stunde Ihnen. gesprochen haben ja. und dann äh, freue ich mich auf den nächsten Podcast mit Ihnen. Vielen Dank, ich auch. Ja. Tschüss. Tschüss. Das war ja der kurze Abriss der Berliner Literaturgeschichte von 1910 bis 1945, wie sie in der Reihe Berlin in Prosa, die im 7H Verlag erscheint, vorgestellt wird. Informationen zu den drei hier besprochenen Bänden und auch darüber hinaus findet ihr in den Shownotes zur Folge. Mein Name ist Marc Lepuna, ich bedanke mich fürs Zuhören.